0: سلسلة لقاء الباب المفتوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا أعتذر إليكم فإن تأخرت لأن عندنا ضيفا أتى من الرياض فنرجوكم المعذرة والآن أنتم بالخيار إن شئتم بدأنا بالأسلة وإن شئتم جرينا على العادة بتفسير ما تيسر من كلام الله عز وجل. فما رأيكم؟ لا اقل من عشر وقفنا على. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف بعلبك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال وفرعون ذي الاوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام وكان قد استدل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذا الفعل القبيحة لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء فقال بعض العلماء إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يقول هلاكك على يده فصار يقتل الأبناء ويستبق النساء ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك فالأول تعليل أهل الأثر والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك في العون على يده تربى في نفس بيته في العون فإن امرأة فرعون اتقطت وربته في بيت فرعون فرعون استكبر في الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه أنا ربكم العلاء وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري وقال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه فاطاعوه. وتعلمون ان انه قال لقومه مقررا لهم: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ افتخر بالانهار وهي المياه فأغرق بالماء، أغرق بالماء، وفرعون ذو الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت فله ثمود امم عظيمه ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء قال تعالى الذين طغوا في البلاد الطغيان مجاوزه الحد ومنه قوله تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه اي لما زاد الماء حملناكم في الجاريه يعني بذلك السفينه التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام فما في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله فأكثروا فيها الفساد الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي الجواب هو الفساد المعنوي والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي أنتم معنا الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو ان اهل القران واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها قالوا لا تفسدوها بالمعاصي وعلى هذا فيكون قوله اكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم ببعضا ومن تدمير بعضهم بعضا انما هو بسبب ايش؟ انما سببه المعاصي والذنوب يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم الصب معروف انه يقول من فوق والعذاب الذي اتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل وصوت عذاب الصوت هو العصا الذي يضرب به ومعلوم ان الضرب بالعصا نوع عذاب لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى <تصفيق> على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف أو أنه عصى عذاب أهلكهم. الجواب الثاني عصى عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون ونكون طاعين لله عز وجل غير غير طاغين إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن إلى الأسئلة و هلا صدقت بالخير، وش عندك؟ سلامك بس بسلم عليك وبأنفق معكم زيك الله خير، الله يحييك. السؤال ااا <تصفيق> سؤال يصلي لوحده هل هو يقول سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد حمده فضيلا طيبا بارك؟ سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد. وأما المأمون فيقول ربنا ولك الحمد. لا يصلي لوحده ويحمد إيه مو المنفرد إلا منفرد الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط سمع الله لمن حمده وبعدين ربنا ولك الحمد نعم السلام عليكم الله ورحمه الله وبركاته ألسنا قلنا ما في سرعة نعم أمل أنا نسيت سيطح ما سيطح حمد نعم في بعض المجالس يا شيخ بارك الله فيك يخوضون في بعض طلاب العلم والعلماء ويبدون يجرحون ويعدلون. فنريد نصيحه لهؤلاء ونستغلون بما ينفعهم. نعم. من المعلوم ان الغيبه من كبائر الذنوب. والغيبه ذكرك اخاك بما يكره. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد حذر الله عنها في كتابه بأبلغ تحذير فقال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه». من الذي يقدم له لحم أخيه ميتا فيأكل لا أحد ياكله كل يكره وهذا تمثيل يستفاد منه غاية التحذير من, من الغيبة. وإذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء كانت أشد وأشد لأن غيبة العلماء يحصل بها انتقاص العلماء وإذا انتقص الناس علماءهم لم ينتفعوا من علمهم بشيء فتضيع الشريعة إذا لم ينتفع الناس بعلم العلماء فبماذا ينتفعون ابي جهل الجهال ام بضلال الضلال ولهذا نعتبر الذي يغتاب العلماء قد جنى على الشريعه اولا ثم على هؤلاء العلماء ثانيا وجه جنايه على الشريعه ما ذكرته انه يستلزم عدم قبول ما تكلم به هؤلاء العلماء من شريعه الله لأنهم قد نقص قدرهم وسقطوا من أعين الناس فلا يمكن أن ينتفعوا بعلمهم وأما كونه غيبة للشخص فهذا واضح أما الأمر فغيبتهم أيضا أشد من غيبة غيرهم لأنها تتضمن الغيبة الشخصية التي هي من كبار الذنوب وتتضمن التمرد على الأمراء وولاة الأمور لأن الناس إذا كرهوا شخصا لم يستجيبوا لتوجيهاته ولا لأوامره بل يضادونه ويندونه وتأمر مجالسهم بسبه والقدح فيه فيحصل بهذا شر عظيم لأن قلوب الرعية إذا امتلعت حقدا وبغضا لولاة الأمور انفلت الزمان وحل الخوف بدل الأمان وهذا شيء مشاهد ومجرد ولهذا نرى أن الواجب على عامة الناس وعلى طلبة العلم بالأخص إذا سمعوا عن عالم ما لا يرونه حقا أن يتثبتوا أولا من صحة نسبته لهذا العالم كم من أناس نسبوا إلى العلماء ما لم يقولوه ثم إذا ثبت عنده أنه قاله يجب عليه من باب نصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين أن يتصل هذا العالم يقول بلغني عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ فإما أن يمكن وحينئذ نطالب من نقل عنه هذا القول نطالبه بالبينة نقول العالم أنكر ما قال ما, قال ما قلت فيه وإما أن يقر فإذا أقر أبين له وجه نظري أقول هذا القول الذي قلته غير صحيح فإما أن يقنعني وإما أن أقنعه وإما أن يكون لكل منا وجه فيما قال فيكون هو معذورا باجتهاده وأنا معذور باجتهادي وليس لأن أن أتكلم في عرضه لأنني لو استبحت لنفسي أن أتكلم في عرضه لكنت أبحت له أن يتكلم هو أيضا في, في عرضي وحينئذ يحصل التنافر والعداوه والبغضاء. أما الأمراء فهم الأمر الثاني أيضا. الكلام في الأمراء كثير. وأنتم تعرفون الآن أضرب لكم مثلاً سهلاً. إذا أمر ولي الأمر بشخص أن يؤدب تأديباً شرعياً يستحقه شرعاً. فهل هذا المؤدب مع ضعف الإيمان في عصرنا هل سيقبل هذا الادب ويرى انه حق؟ او يرى انه ظلم وان هذا الامير معتد عليه؟ ايهما؟ الثاني هذا هو الوقت يعني لسنا في عصر كعصر الصحابه ياتي الرجل يقول يا رسول الله لا الله فاذا امر ولي الامر ان يؤدب هذا الرجل صار يشيع كما قال بعض بعض العلماء عن شخص اشاع عنه قضيه معينه فيما سلف قال انك شخص تذيع الشكيه وتكتم القضيه تذيع الشكيه وتكتم القضيه صار هذا الرجل الذي امر ولي الامر ان يؤدب صار يريح الناس انه مظلوم وان هذا ظلمه وما اشبه ذلك ظلم ولاه الامور من الامراء قصد غيبة ولاة الأمور من الأمراء يتضمن محذورين، المحذور الأول أنها غيبة رجل مسلم، والثاني أنها تستلزم إيغار الصدور على الأمراء وولاة أمورهم، وكراهتهم وبغضهم، وعدم الانصياع لأمرهم، وحينئذ ينفلت زمام الأمان. ولهذا ما نرى من المنشورات التي تنشر في سب ولاه الامور او الحكومه نرى ان هذا محرم وانه لا يجوز للانسان ان ينشرها لانه اذا نشرها معناه انها غيبه غيبه للانسان لا نستفيد من نشرها بالنسبه اليه شيئا لا نستفيد الا ان القلوب تبغضهم وتكرههم لكن هل هذا سيحسن من الوضع إذا كان الوضع سيئا أبدا لا يزيد الأمر إلا شدة فنرى أن نشر مثل هذه المشورات نرى أنه محرم وأن الإنسان آثم به لأنه غيبة بلا شك ولأنه يوجب أن تكره الرعية رعاتها وتبغضهم ويحصل بهذا مفسدة عظيمة هذا إذا سلمنا ان ما نقل في هذه المنشورات صحيح مع اننا هل هو صحيح او او, أو انه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ما ندري لكن على تسليم انه صحيح والصدق هل يحل لنا نشره وهو غيبه لان الغيبه ذكرك اخاك من اكرم المعلوم انه لا ولا يجوز ثم اننا لو نعلم ان هذا المنشور حق أن وانه سيحل المشكله لكنا اول من ينشر هذا واول من يوزعه لكن نعلم انه يحتاج الى اثبات من وجه ويحتاج ايضا الى ان ننظر هل نشره من المصلحه او من المفسده ربما ما يترتب عليه من من المفسدة أي على نشره من المفسدة أعظم بكثير مما من نفس هذا الخطأ، ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله أولا قبل كل شيء، وألا ينشر معايب الناس بدون تحقق، وألا ينشر معايب الناس إلا إذا رأى أن المصلحة في نشرها، أما إذا كان الأمر بالعكس يترتب على ذلك مفسدة فقد أضاف إلى, الم... إلى مفسدة نشر معايب الناس مفسدة أخرى والله حسيبه وسوف يلقى جزاءه عند ربه ونحن نتكلم بهذا عن أدلة فنقول هذه المنشورات في مساوي الناس سواء من الأمراء أو العلماء هل هي من باب ذكر أخاك بما يكره أو لا أجواب نعم من باب ذكر أخاك بما يكره إذا كانت من باب ذكر أخاك بما يكره، فهذه غيبة أو غير غيبة؟ غيبة، من قال إنها غيبة؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إذا هي غيبة، الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام بنص القرآن ولا يركب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طيب إذا كانت الغيبة حراما فهل يترتب على هذه الغيبة إصلاح ما فسد؟ أبدا لا يترتب عليه إصلاح ما فسد أولا لأنه كما قلت لكم أولا من يقول أن هذا حق واقع ثم من يقول أنه سيترتب عليه الإصلاح؟ فتبين بهذا ان نشر هذه المنشورات حرام وتوزيعها حرام وان الذي يفعل ذلك اثم وانه سوف يحاسب على حسب نصوص كتاب السنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت وقال عليه الصلاه والسلام من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر وهذا ينافي الصبر لا شك قد يقول قائل إن الله تعالى قال في الكتاب لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم فنقول نعم حق لكن معنى الآية الكريمة أنه لا يجوز أن تجهر بالسوء من القول إلا إذا ظلمت فتجهر في مظلمتك للشكاية حتى تزال مظلمتك هذا معنى الآية يعني مثل الإنسان ظلمني إذا ظلمني فهو عاصي وآتر أذهب إلى أي واحد أقول له والله فلان اعتدى علي وظلمني لا بأس بذلك لأنه قال إلا من ظلم ولم يقل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا للظالم حتى نقول إنه عام إلا من ظلم نفسه إذا ظلم الإنسان نفسه فله أن يجهر بالسوء من القول في من ظلمه لان بطبيعه الانسان انه اذا تكلم مع صديقه فيما جرى له من ظلم إنسان عليه ان هذا فيه نوع تفريج عنه وازاله غم ولا حرج فيها اما ان ننشر معايب الناس على وجه نعلم ان مفسدته اكثر بكثير من مصلحته ان كان في مصلحه ولا الذي هل يثبت او لا فان هذا لا, لا يشك انسان عاقل عرف مصادر الشريعه ومواردها أن ذلك حرام فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح ولاة أمورنا من العلماء والأمراء وأن يصلح عامتنا إنه على كل شيء قدير فضيله الشيخ إذا اقيمت الصلاة وبدأ المصلون يعتدلون للصلاة فمثلاً الصف الأمامي من كان عن يمين الإمام تحركوا إلى شمايلهم للمكان الفاضل، والذين عن يساره تحركوا إلى ميامنهم، وهنا يدخل بعض الذين بالصف الخلفي لسد الفرج، والتي كان يسعى لسدها أصحاب الصف الأمامي أنفسهم، وربما حجز هذا الداخل إلى الصف الأمامي بيده الناس في الصف الأمامي ليدخل بينهم، فهل يتركه هذا الشخص المحجوز؟ لياخذ المكان الفاضل منه ويبقى هو في المكان المفضول الله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون نعم صدق الله وسمع وطاعة لله في ذلك فليتنافس المتنافسون سمعتم السؤال يقول أحيانا يكون في الصف الأول نوع من التوسّع فينضم الناس بعضهم إلى بعض في هذه الحال يأتي واحد في الصف الثاني ويمسك بيده من يريد أن يجنو ثم يدخل بها. نقول هذا حق لا يجوز هذا عدوان على حق الغير. نعم لو فرضنا أنه وقف ولا ولا أو نظر إليك يريد أن تسد الفرجة فهذا لا بأس أسقط حقه. وأما أنه متحيئ لأن يجنو فتأتي أنت وتمنع تجلس تدخل في هذا المكان فهذا لا يجوز لأنه عدوان على حق أخيك ولأنه يورث العداوة والبغضاء وأما الآية الكريمة فالمنافسة ليست في العدوان على الغير المنافسة أن تنافس غيرك في حق لا تضره في ذلك فضيلة <تصفيق> الشيخ <تصفيق> 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 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين جزاك الله خيرا ونسأل الله ذلك للجميع ونسأل الله ونسأله تعالى أن يجمعنا واياكم في جنة عرضها السماوات والأرض وعزائكم المتقين. فضيلة الشيخ وجه كلمة جزاك الله خير للذين يعني يتسكعون في الشوارع ولا يذهبون إلى المراكز الصيفية خصوصا أنها يعني بدأت والجمعيات الخيريه تفتح ابوابها على مصراعيها فلم تجد الا قليل فوجه كلامي جزاك الله خير وخاصه من الذين يذهبون الى بلاد اوروبيه لقضاء مصيف فيها. والله على كل حال هذا توجيه منك جيد جزاك الله خيرا وقد تضمن شيئا يعني الشيء الاول السفر الى بلاد خارجيه لقضاء هذه الإجازة فيها فنقول إن السفر إلى بلاد كافرة أو بلاد منهمكة في المعاصي نقول إنه لا يجوز لماذا؟ لأمور متعددة الأمر الأول أن فيه إضاعة للماء التذاكر وأجور الفنادق أو أجور الشقق هناك أو غير ذلك، ففي إضاعة مال ضاعت مال كثير، هذا المال الذي تضيعه في هذه الإجا... في هذه التنزهات اجعله نافعًا لك إلى يوم القيامة، في بناء مسجد اجعله في إعانة إخوانك من المجاهدين في البسنة، من المجاهدين في الصومال، من المجاهدين في كشمير، في الجمهوريات الإسلامية التي تحرز من الشيوعية في غير ذلك إذا كان المال قد ضيق عليك ثانيا أن فيها إضاعة وقت لأن غالب الذين يذهبون لهذه النزهات ليسوا يذهبون إلى الدعوة إلى الخير وإلى تعليم الناس الجاهلين بل إلى الذهاب يمينا وشمالا وربما يذهبون إلى أشياء محرمة لا إشكال في تحريمها فيكون في ذلك إضاعة فيكون في ذلك إضاعة للوقت كما أن فيه إضاعة إضاعة للمال. ثالثا أنه يخشى على المرء على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى عباداته وعلى أهله إن كانوا معه. يخشى عليه في عقيدته أن يقول كيف أنعم الله على هؤلاء؟ بهذا الترف وهذا النعيم وهم كفار وهو مؤمن وقد قدر عليه رزقه فيشك هل الإيمان خير أو الكفر, أو الكفر خير ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وهو أي هذا الترف بالنسبة لهم جنة لأنهم ينتقلون بعده إلى عذاب وجحيم والعياذ بالله والفقر بالنسبة إليه إذا كان من المؤمنين هو يعتبر ابتلاء من الله عز وجل يؤجر عليه ويثاب عليه وإنما يوفي الصابرون وآتاهم بغير حساب. وأما كونه خطرا على عبادته فإنه قد يصحب أناسا هناك لا يهتمون بالصلاة ولا بالأذكار ولا بالتقرب إلى الله فيبتسم منه، وأما كونه خطأ على أخلاقه فظاهر، لأن الناس هناك تجد المرأة متبرجة غاية التبرج، وعلى جمال فاضح، وربما تكون يكون عندها، هي تكون متطيبة متبرجة، فتفتن من لا ينفتن، وأما كونه خطأ على أهله، فكذلك أيضا، لأن الصغار إذا ارتسم في.. افكارهم شيء من الصغر لا يتحول ولو كبروا فيحصل في هذا ان هؤلاء الصغار يتذكرون دائما هذه الحال الفظيعه التي كان عليها اهل هذه البلده التي سافر اليها اما بالنسبه لشبابنا الذين عندنا فاني احثهم على ان يلتحقوا بواحد من امور الثلاثه اولا حلق تحفيظ القران فهي والحمد لله متوفره في المدن الكبيره والقرى ثانيا الالتحاق بالمساجد في حلق العلماء الذين يدرسون العلم كما يوجد الحمد لله منذ سنتين او نحوها يوجد دورات في المدن دورات يسمونها دورات مكثفه يتكلم فيها علماء موثوقون ينتفعوا بهم الشباب ثالثا المراكز الصيفيه المراكز الصيفيه متنوعه فيها علوم شرعيه وعلوم عربيه وفيها ايضا فنون مباحه كتابة النجاره او كتابه هم اشبه ذلك وهي تكف الانسان عن ضياع وقته والقائل عليها من الذين نعلم ان ان فيهم خيرا من نعلم منهم ومن نجهل أمره من الله لكن في كل خير ان شاء الله تعالى فنحثهم لئلا تضيع اوقاتهم وتتبلد افكارهم او يقعون في مهاو الشهوات والفساد وفي المثل السائق الذي قيل في النظم ان الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء اي أيوة مفسده <تصفيق> فضيله الشيخ نجد في تعليق بعض الصحفيين الذين يعلقون على المباريات عندما ينهزم الفريق الآخر يقول هذا الفريق هزم نتيجة سوء الطالع فهذه الكلمة يعني أشكلت علي كثيرا جدا خاصة إذا فمعنا إن الطالع هو المنجم أو, أو معناه ينفضل نعم. قريب له هذه يقولها من لا يعرف الشريعة يقول للشخص إذا نجح هذا من سعود الطالع وإذا تأخر هذا من سوء الطالع وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك وذلك لأن الطالع والغارب